0: ¿Qué onda? Activa tus sentidos. Toma tu tabla. Levanta la vista y montate con nosotros en esta ola que se llama vida. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Oscar. Y el mío Ricardo. Dale play a Evoluciona. Evolucionar. Tu podcast. Evoluciona es el instante. En mi ser para decidir ir adelante, evoluciona a mundos distantes, a formas de amar diferentes, que nada parezca bastante. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad es que muy emocionados, Tranquilo, pues a fin llegó el día que tanto estábamos esperando pues para compartir aquí con las demás personas. ¿Tú cómo estás Ricardo?
0: Estoy muy contento también porque ya tenía muchos días igual que tú esperando aquí grabar el primer episodio de nuestro podcast, su podcast que se llama Evoluciona, así que estoy muy contento, tenemos mucho por compartir. ¿Cuál es mi taza vato? <risa> <risa> quise tomar y no me di cuenta. Eso veces en la ah, bueno, realidad, sí. Gracias. Sí, estoy muy contento, la verdad. Estoy motivado. Es un proyecto que tenemos planeado hace tiempo. Así que, pues, a ver, adelante. Cuéntanos, Oscar, qué vamos a hablar aquí. Sí. Fíjense que, como decía
1: Ricardo, hay mucho que queremos compartir con ustedes. En esta ocasión queremos iniciar con un tema quizás que puede estar de moda. Es sobre eh, el uso de cannabis, marihuana, María, diferentes <risa> nombres como cualquier otra persona le puede llamar. Y queremos compartirles sencillamente nuestra perspectiva y nuestra experiencia en el uso del cannabis.
0: Así es. Nuestro primer episodio, hay que decir que va a estar dividido en dos partes. O sea, esta es la primera parte del episodio 1 y le pusimos por nombre en los brazos de María. Este, ya les vamos a contar por qué después. Hace un ratillo eh, escribí un texto al respecto de eso. Se lo compartí a Oscar y creo que pues, está muy ad hoc. Entonces... Va a estar interesante. ¿Sabes por qué, Oscar? Porque cuando pensé, eh, pensamos en hablar de esto, eh, yo sí pensaba como... Bueno, normalmente las personas no solemos hablar de cosas como esta. Sobre uh -huh. todo cuando es una experiencia personal, eh, así de público, ¿no? Sí, claro. Como ¿no? algo que vayas a postear, que lo vaya a ver tu mamá, <risas> tus tías <risas> o incluso amigos, gentes del trabajo. No sé qué opinas al respecto. Pues es que incluso es como... Lo primero en lo que uno
1: piensa es que quizás originalmente... No es algo de lo que se van a sentir orgullosos para escuchar. Quizás es un poco de adelanto de lo que se trata, pero nosotros desde un inicio nos estamos quitando completamente máscaras.
0: Claro. De alguna manera
1: creo yo, y quizás lo compartas Ricardo tú también, que hoy en día el mundo está cansado de máscaras. ¿no? Eh, al menos lo que nosotros hacemos y vamos a hacer en este espacio de evolución tu podcast es mostrarnos tal cual como somos y por sí. ahí unas sorpresillas que compartiremos uh -huh. más adelante.
0: Sí, es la idea. Creo que, bueno, muchas personas, sobre todo, no sé si, incluso también más jóvenes, pero quiero decir de nuestra edad que rebasamos, bueno, no quiero decir, pero por lo menos <risa> tenemos muchos más de 25 años. <risa> ¿E eso ¿ven? no lo menciones, por favor, <risa> todavía. Pero creo que sí, a mí me gusta escuchar esta parte de las personas donde no, no buscamos aparentar algo, ¿no? Que no siempre es fácil, no digo, no me voy a colgar una medalla que busco hacer eso siempre, pero por lo menos quiero usar este espacio para practicarlo, ¿no? El ser yo mismo, que a lo mejor es una frase muy trillada, pero más bien ser libre y, y como si estuviera teniendo una conversación con amigos muy cercanos, ¿no? Entonces, pues, hola amigos, porque ahora lo, quienes van a escucharnos, pues, va, va a ser así, como si fuéramos muy cercanos. Entonces, esta es la idea y precisamente pues vamos a soltarnos a hablar de este que puede ser un tabú puede ser para algunas personas, para otras realmente no lo es y, y está bien porque pues cada quien se mueve en ambientes distintos digamos entonces creo que entre los jóvenes podría ser más común poder hablar de todo esto sin problemas pero sí siempre por lo menos desde mi perspectiva tengo la idea es como de que ok hablamos entre nosotros de esto pero pues a lo mejor no con otras personas para que no se hagan una idea nuestra Cosa que ahorita pues no tengo interés en eso. Es como, bueno, que lo escuche quien quiera porque para eso es y con todo el cariño, ¿no? <risa> pues, no, está bien. ¿Qué te parece? Ya
1: con este preámbulo vamos adentrándonos en nuestros testimonios que quizás creo que es lo que más podemos compartir y la razón por la que estamos aquí. Entonces, no sé qué te parezca, Ricardo. La verdad es que te cedo la palabra. Me gustaría, Ajá. si estás de acuerdo, eh, pues como toda historia tiene un inicio, tiene un principio, ¿no? Entonces quisiera yo conocer, Ricardo, de forma personal, cómo fue que iniciaste en el uso del cannabis, de ser posible hace, ¿hace cuánto tiempo okay. y lo que tú quieras compartirme
0: al respecto. Ok, muy bien. Es una historia divertida, es chistosa porque este, de repente la recuerdo ¿no? y la repaso en mi mente. Pero también es importante mencionar... Bueno, ahí va con toda esta historia que voy a contar. Creo que hace seis años la probé por primera vez. Realmente ya estaba grande, ¿no? Tuve la dicha de que fuera hasta esa edad porque siempre pienso que si hubiera sido tal vez yo un adolescente o eso, creo que mi historia será distinta. Porque pues sí, en mi caso sí me enganché fuerte con eso durante un par de añitos. Entonces... Fue hace seis años que la probé por primera vez y fue con toda la intención. Yo, nadie me la ofreció ni nada. De hecho, es curioso porque creo que de joven, de chico, nunca tuve el acercamiento a, a las drogas a ninguna. Bueno, a excepción del alcohol, en la prepa, ¿no? Si podemos llamar a <risa> alguna sustancia. Sí, claro. Este el alcohol también llegué a fumar por ahí cuando estaba en la secundaria con mis amigos, como de a dos o tres cigarros para que te marearan, ya sabes. <risa> Fuera de eso, nada más. Hasta que ya estaba, digamos, tenía 27 años más o menos. Eh, un amigo y yo tenemos la inquietud. Organizamos un viaje a Sayulita. Usted sabe, pues, ¿verdad? Mi papá dice que es un nido de, de drogadictos. <risa> Me da risa porque lo etiquetan a ciertos lugares, ¿no? Sí, y bueno, sí, creo sí. que los lugares realmente, pues, puede variar. Pero bueno, organizamos este viaje. Nos fuimos un fin de semana a Sayulita. Y yo iba ahí como a la punta organizando el asunto porque... Pues no lo tenía muy claro, pero sí quería yo probarla, ¿no? Quería fumar, quería saber qué se sentía. Y nos fuimos los cuatro. Y de hecho, en la cabañita que rentamos ahí, este, ya en la alacena había como, ¿cómo le llaman a los papelitos? ¿Canalas? Canalas para, para forjarte tu cigarro. Entonces, pues ya llegábamos. Dos como que no querían, pero igual pues íbamos a hacer eso, ¿no? Entonces, este, recuerdo que ya en la noche, pues yo dije, ¿y qué? ¿Qué onda? Pues, ¿cómo va a estar el asunto? <risa> Entonces, yo decidí salir a buscarla a la calle porque, pues, no sabíamos ni qué onda, ¿no? Salí a buscarla y recuerdo que los primeros que, que pasaron, que vi medio con fachas de que podían fumar, yo les pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo se consigue aquí marihuana? Y me dijeron, ¿cuánto quieres? Y yo, les dije... Pues no sé, la neta, no sé cuánto. Me dijeron, dame 150. Arre, y ya la chava... Iba una pareja, ¿no? La chava se quedó platicando conmigo y en buena onda. Como tú sabes que ahí el Mude es como muy amistoso, ¿no? Sí, todo claro. Todo el mundo. El vato se fue a buscarla y unos 10, 15 minutos volvió y me dio una bolsita, ¿no? Y este, pues ya regresé yo como un héroe. A Contento, ¿no? Como sí.
1: Listo para la fiesta.
0: Sí, pero bien teto porque... A quien se lo he contado se ríe porque tuvimos que buscar tutoriales en YouTube de cómo forjar un churro. Real, neta, de verdad es que no sabía hacerlo, pues. Te digo, buscamos un tutorial y ahí estábamos, como que le quitas las, este, las semillitas y realmente no pretendo que sea un video educativo, pero bueno, por contar el detalle. Total que fumé y creo que la experiencia fue muy extraña. Para mi caso, la primera experiencia fue muy desagradable, ¿sabes? Porque empecé a experimentar yo como, primero, no recuerdo exactamente, pero primero fue como ese mareo, como empezarte a sentir como en otro, en otro, no plano, bueno algo distinto. Y siempre algo extraño, pues es incómodo, ¿no? Para empezar por ahí. Pero ya he entrado en los efectos, y estoy hablando de que le di algunas dos o tres fumadas, después entendí que, pues, hay que saber qué tipo de... De planta, o sea, ¿con qué es marihuana? ¿Qué tipo de marihuana estás fumando? Pues yo no tenía idea Entonces ya entrada la madrugada yo recuerdo que empecé a sentir como una paranoia bien rara Porque dos de mis amigos se fueron a dormir, mis amigos de ese entonces Y uno se quedó ahí y yo también, como que en la sala Y yo me empezó a dar miedo, así como de este vato me va a hacer algo, ¿sabes? Si me quiere matar o algo así, como unos pensamientos bien locos, de verdad entonces yo pensaba, ¿y si me voy a la plaza ahorita o hago algo así como... Siempre como buscando tener el autocontrol, pero no podía evitar ese pensamiento. Entonces no dormí esa noche. En, en las, me dormí así como en el sofá de la sala de la cabañita esa, eh, cuidándome de que no me hiciera nada ese vato. O sea, bien loco. O película de terror, ¿no? Sí, neta. Sí, fue una experiencia muy mala. Hasta ahí mi primera experiencia. Bueno, y para eso me gustaría decir que... El mes pasado hice un año que no fumo, ¿verdad? Entonces, a ver, cuéntanos tú.
1: No, eh, te escucho. Me, me, me da risa un poco lo que me compartes. En este caso, quisiera hacerte una pregunta, pero Ajá. que no me la contestes ahorita. Yo creo que incluso estaría bien esa pregunta contestarla de ser posible en el segundo episodio. A ver. Así que nada más no te adelantes, porfa. Sería, yo te preguntaría, ¿tú buscaste los brazos de María o ella te buscaron a ti?
0: No te voy a contestar ah, ahorita. Okay, entonces, Tengo tiempo para pensarlo, entonces.
1: Entonces, bueno, eso la vamos a dejar para el segundo la segunda parte ¿no? de, de este primer capítulo. Ajá. A ver. Déjale, doy un buen trago a mi café para. Ahora sí que agarrar un poco de sabor. Bien, pues fíjate, Ricardo, es muy interesante lo que me compartes de acuerdo a tu experiencia, cómo iniciaste. Contrario a ti, cabe destacar que yo comencé mucho más joven. Uh -huh. De alguna manera natural, por así decirlo, desde que era chico, tuve como una curiosidad, le llamaría yo, hacia las sustancias. E incluso te puedo decir... <ríe> Eras miedo, curioso entonces. Sí, bastante. Sin miedo a exagerarle, era entre la primaria y la secundaria que yo uh -huh. ya, metía, ya me metía al internet a buscar sobre las sustancias y sus posibles efectos. Honestamente no sabía por qué. No sabía si lo iba a ser un día. Solo me llamaba la atención que de alguna manera saber de cosas que te sacaban de tu estado de conciencia. En ese tiempo no lo expresaba de esa
0: forma, pero eso fue con lo, lo que fui descubriendo a través del tiempo. Oye, pero ¿tú escuchabas algo o cómo es que llegabas a eso? O digamos que en una plática educativa.
1: No, es que de hecho, siendo bien honestos, es como... No hubo un motivo, un pretexto en mi entorno, ya que si acaso en mis familias lo único que consumían era alcohol, las drogas sociales aceptables perdón, como el cigarro y el alcohol. Uh -huh. Pero de ahí fuera, en mi contexto inmediato, ni siquiera amistades ni familiares eh, me habían informado al respecto. Fue como algo muy personal o intuitivo que se fuera, para esto ya tenía cierta información al respecto, entro en la secundaria, no fue en primero de secundaria, no quiero ser muy exacto porque se me van las fechas, la gente que me conoce sabe que soy malísimo con las fechas, por eso voy a hablar un poquito más general en cuestión de tiempos, ¿no? pero fue okay. como en segundo tercero de secundaria aproximadamente, para en la que yo comencé consumiendo alcohol y cigarro, eh, desde esas edades yo ya buscaba la fiesta, tenía mi convivencia con mis compañeros de secundaria, pero yo ya buscaba gente más grande para relacionarme y tener como este tipo de experiencias. Entonces, fue en una fiesta, de aquellas fiestas como de las que te platico, que te des una idea, en el cual iba con unos, digamos, conocidos, ¿no? Este, hoy lo entiendo de esa forma, con unos conocidos, en el cual, pues, estábamos tomando, ya llevábamos unas, no diría copitas, sino unas cervezas de cuartito encima, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me atrevo a decir que era a través del consumo de alcohol que yo ya traía, empecé a tener como cierto valor y porque no era la primera vez que me ofrecían en una fiesta, pero esa vez, por alguna curiosa razón, dije, no, pues sí quiero probarla, ¿no? ¿En secundaria? En secundaria. Okay. Segundo, tercero, en una fiesta, en la noche, ¿no? Entonces, me ofrecen así tal cual fumar a través de un churro, pues, me lo dan, <risa> un porro. ajá le doy unas fumadas, pues, me explicaron cómo se fumaba y todo, lo hice, ¿no? Al principio pasaron unos 5 o 10 minutos aproximadamente y no sentí ningún efecto. Solo estaba mareado ya por el alcohol previamente. Entonces empecé a caminar. Sí estábamos dentro de una casa y dije, no, quiero salirme. Me siento un poco saturado el sonido.
0: Tengo una pregunta. Pero cuando tú fumaste el churro, el porro, lo que sea, que le llamen, La chora. <risa> Hay muchos nombres, ¿no? Bueno, la chora ya es como la colita. Lo, lo
1: último, ¿no? La cucaracha le llaman también a veces. <risa>
0: La cucaracha. Ok, cuando tú fumaste eso, ¿estabas ya borracho, sí. ebrio o estabas como que entonadito? No, yo creo que ya estaba ligeramente ebrio. Ah, ok, bueno. Para entender, digamos lo que sentiste después. Sí. ¿no? Ok. Entonces, eh, pasaron
1: 5 o 10 minutos, iba caminando, salí de la fiesta, de la casa, pues, iba caminando
0: hacia afuera, ¿no? Sí.
1: Entonces, de repente empecé a sentir mis pies como espagueti. Como que caminaba, pero no había como un suelo firme. Okay. ok. Como que el suelo se empezó a mover adicionalmente y todo me empezó a dar vueltas. En ese momento me pareció, cuestión de segundos, me pareció gracioso. Pero ya llegado a una esquina, les digo a mis amigos, paren, me siento bastante mal. Entonces yo todavía recuerdo que uno de los que estaba ahí me dijo, híjole, ya se puso como Gasparín, ya palidió. Yo no sabía en ese tiempo qué significaba eso.
0: Me, pero es que, me ríe, es que me dan risa como las frases coloquiales que sí. y si neta sí se usan. Pues? No
1: Y de hecho es interesante porque con, palia, conceptos ¿no? que se utilizaban en aquel tiempo en el que yo llegué a consumir, ya no se utilizan hoy en día. Pero hay unos que han prevalecido. ¿no? Entonces sí, sí. esa es toda otra materia curiosa del <risa> tema. ¿no? <risa> Un glosario sí. de términos. Entonces bueno, el punto es que paren. Me siento mal. Eh, necesito vomitar. Ah. No vomité una vez vomité 10 veces. Sí, la verdad es que lo conté porque fue una experiencia que me marcó bastante. En ese momento fue en suma desagradable. Obviamente entendí que pues se me cruzaron los cables. Eh, tuve ese efecto que se le llaman palidear, que simplemente es cuando llegas a un estado como muy como negativo pues del efecto de la sustancia en el cual te pones literalmente te pones blanco, todo te da vueltas y empiezas a vomitar. Eso es lo que a, a lo que le llaman coloquialmente palidial Entonces vomité 10 veces y todavía recuerdo que mientras yo vomitaba había unos amigos que se estaban burlando, ¿no? Y a mí eso me parecía en suma desagradable porque yo me sentía bastante mal mm -hmm. y decía, bueno, pues qué onda con estos, ¿no? O sea, estoy vomitando, no puedo parar de vomitar, ya llevo más de 8 veces y seguí riendo, ¿no? Ya al final de cuentas eh, busqué, pasaron esas 10 veces que vomité, me relajé, cené. Y digamos que esa fue en forma, esa fue mi primera experiencia, pues, ¿no? Eh, cabe destacar que fue la primera y ya después hubo una gran pausa, pero en cuanto a mi primera experiencia y acercamiento con la planta o con María fue en aquella ocasión.
0: Ok, no puedo evitar reírme porque, ¿sabes? Creo que te había contado ya que vi un video donde hay un chavo, de lo bien Twitter, un chavo que está como con su amigo... Y su amigo lo está grabando bien mala onda... Y dices que siento que me voy a morir... <risa> Empieza a pedirle a Dios... Y, y lo veo... Y, y es chistoso... Pero realmente <risa> cuando pasa no es chistoso... sabes claro. Y me recordó eso... Pero bueno, luego lo busca en el video... <risa> Órale pues sí las primeras experiencias... No sé, a lo mejor ya nos contarán ustedes... Si han tenido la experiencia... De consumir esta planta, esta sustancia... Cómo fue su primera experiencia... No es interesante porque obviamente... Puede variar muchísimo, claro. depende de la persona, depende de las circunstancias, incluso creo que el estado de ánimo, muchas cosas, ¿no? Bueno,
1: Sí. para eso sería interesante aprovechar quienes nos quieran compartir sus testimonios sí, sí, como de favor. una manera, digamos, pública, lo pueden hacer, lo pueden escribir en los comentarios sí. y quien lo quiera hacer de una manera más privada, por obvias razones, lo sí. pueden hacer al correo evolucionapodcast.com de todos modos, por ahí se
0: los vamos a compartir. La verdad es que sí nos encantaría sí. leerlos también, ¿no? Sí, también ahí en nuestra página de Facebook. También podrían enviarnos un mensajito privado si quieren. Digo porque a veces no es tan cómodo como escribir en los comentarios. Yo pienso, yo lo haría. Bueno, en este punto sí lo haría, ¿no? Pero tal vez en otro momento no. Te digo por porque a lo mejor puede haber prejuicios al respecto. ¿tú? Es correcto. Pero sabemos que muchísima gente la usa, la ha usado. No quiero decir con eso que esté bien o mal, ¿no? no estamos juzgando eso. Sino que hablar precisamente de nuestra experiencia para que quienes nos escuchan, entonces decidan si no lo han hecho y lo piensen. O si ya lo han hecho, pues, ¿qué camino están tomando? Precisamente es como la idea de lo que estamos compartiendo, ¿no? Así es. Pues, ¿qué te parece si platicamos también qué pasó después de la primera experiencia? O sea, ¿si ¿sí hubo más? ¿Cómo fue?
1: Claro, ahora Cuéntanos. sí que...
0: No, no, cuéntanos tú primero, ¿no? Para <risa> no, no, cuéntenos
1: ustedes mejor. <risa> cuéntanos tú, o sea, está bien, ya fue la primera experiencia, Ajá. el primer acercamiento. Después de eso, ¿qué pasó con Ricardo?
0: Después de eso, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pues ya volvimos del viaje, todo normal. Este, Digamos que fue para mí como, ah, bueno, ya pasó, ¿no? Mm, no me quedé con ganas de volverlo a hacer, digamos, muchísimo, pero tampoco me vine así como que no lo vuelvo a hacer. Fue como, ya pasó, ¿no? Pero recuerdo que la siguiente vez que fumé, este yo vivía solo. Entonces estaba con también unos amigos de entonces, un amigo para ser específico, que ya era más un experto. Había, había un parque cerca y yo siempre he sido como así, como que, no, no quiero decir como que exagerado o algo, pero es como que me pasa algo y lo expreso así, ¿sabes? Entonces volví a fumar, creo que fumamos en mi casa, salimos al parque que estaba cerca, y era pleno mediodía, así, verano, la una de la tarde. Entonces, estando en el parque, yo no sabía si hablaba bien fuerte o si hablaba bien despacio. Pensé que tenía una mano aquí diciéndome como, y fumó, ¿sabes? Entonces estaba así como bien paniqueado, como le llaman. Y mi amigo estaba así, risa y risa, porque... Eh, pues yo no, hasta la fecha No sé si hablaba gritando o si hablaba así Con un murmullo bueno. Entonces esa fue mi segunda experiencia Me acuerdo que era demasiada luz, demasiado sol Como, fue incómodo también Pero poco a poquito Digamos que yo mismo Fui como Adaptándome A eso porque yo insistía, ¿no? Insistía como, como en seguir probándola Para ese entonces Creo que la primera experiencia que tengo así, como que ya sentí algo agradable, iba en la bicicleta de mi casa y tenía que tomar el Boulevard Colosio, ¿no? Entonces iba por toda la ciclopista del Colosio, me fui en bici, me acuerdo, y ya iba bajo los efectos y tal cual como en una película, yo venía, veía venir los árboles hacia mí así, bien rico, ¿sabes? El airecito, fue como una sensación muy agradable, así... Como fuera, fuera de lo común para mí. Entonces, ahora entiendo el problema de las drogas porque precisamente es como... Imagínate, ¿no? Pienso yo, si uno está enfrascado a lo mejor en asuntos, no sé, emocionales, lo que sea, pues, vives experiencias o vivo. Viví una experiencia como esa, pues, me gustó. Me sentí ahí en un lugar Cómo tranquilo. No. Sí, llegué ahí, y, y pensé, y me gusta estar aquí. <ríe> <ríe> a pesar de eso, no pienso que en, ese, en esa etapa no fue que... Que comenzara a usarla con más continuidad No sé cuánto tiempo pasó, fue así como esporádico La volví a usar, la volví a usar Pero eh, recuerdo que entonces volví a la casa de mi familia Y como que no o sé, sea, ya no la, sí, no la volví a usar Pero me volví a ir, o sea, ya me independice ahora sí Y ahí sí, pues agárrate, ¿no? Porque fue como, pues ya estaba un poquito más grande Este, a pesar de que ya estaba grande, ¿no? Eh, estaba en mi casa, siempre empecé a tener ahí, digamos, mi reserva, ¿no? O de repente, eh, algún grupo de amigos de ese entonces iba a mi casa y pues se armaba ahí un ratillo. Si bien no la fiesta, pero por lo menos yo soy músico, me dedico a la música, entonces pues sacamos la guitarra. Y bueno, ese es otro tema, porque para mí el tema de poder tocar bajo los efectos empezó a ser algo muy normal. Fue como, para mí fue gradual, fue así como... Empecé a fumar, como dije, eh, vivía cerca de la loma en ese entonces y decía, ah, bueno, me voy a ir a pasear los perros a la loma. Y pues así, bien, bien relajado, ¿no? Eh, no la usaba en el trabajo porque, pues, no, como que me daba todavía cosa, ¿no? Entonces, pues, empecé a usarla poquito más, poquito más, poquito más. Y casi no asistía a fiestas. Bueno nunca fui mucho de ir a fiestas porque creo que mi estilo de vida en ese entonces el estar tocando en, en algún bar, restaurante o en algún evento para mí ya era la fiesta no entonces aparte había fiestas y no iba porque estaba tocando pero era algo equitativo y pues lo empecé a incluir en mi, en mi vida cotidiana empecé a ir a tocar y primero empecé como a calar como fumar mientras tocaba y creo que le hallé tanto el gusto. Más bien, según yo lo, lo empecé a controlar, que después fue bien difícil poder no tocar. Más bien poder tocar sin haber fumado porque... Bueno, toda la primera parte era como wow, ¿no? Sentía un montón las canciones, ya sabes, todo eso. Todo lo que se pueden imaginar. Y este, lo empecé a hacer como muy normal, muy normal. Pues empecé a ir al gimnasio así, empecé a ir a pasear a los perros así. Todo lo que te puedas imaginar. Aunque nunca fui de levantarme y fumar, ¿no? Era como fumar una vez al día, por así decirlo. ¿no? Uh, pero fue gradual, fue gradual, te digo, hasta que en todas mis tocadas estaba fumando. <risa> quien alguna vez me contrató a decir, oh? Yo creo que tal vez ni cuenta se daba. Porque, pues, aparte siempre traía que mis gotitas, este, traía ahí el kit no de, para... de, sí, de claro. camuflaje. Sí. Luego que descubrí estos aceititos en un, en un cigarro electrónico. Que no me encantaron, pues. Me gustaba porque, pues, no olía ni nada de eso. Pero a veces me pegaban unos viajesotes bien gachos, ¿no? Que, como te digo, te encuentras con diferentes este, tipos... Que la que te da para abajo, la que te da para arriba. Y, bueno, este, fue así, fue así. Después, eh, pues sí, recuerdo que, si sí, por decir un porcentaje, tocaba 10 veces... Pues ocho yo estaba fumando, o había fumado antes de ir, o fumaba en el descanso, por decir algo. Te digo, fue divertido. En, en su momento fue como un mundo diferente, pero pues ya lo que hablaremos en el siguiente podcast, ¿no? Que, ¿Por qué les estoy contando eso? <ríe> A ver, tú cuéntame. Ah,
1: está bien, Ricardo. Está bien. Es interesante porque... Siempre lo he pensado así: es cada persona va teniendo, va construyendo su experiencia, aún así sea con las mismas cosas, siempre va siendo distinto, ¿no? Y muchas veces es de acuerdo a, lo, a los asuntos que, como tú dices, cada quien trae o, o lo que uno tiene que. como se encuentra uno en el momento, ¿no? Y las situaciones que están viviendo. Sí. Yo te platico la mía: eh, en este caso, después de ese primer acercamiento, que fue, pues ya, ya platiqué de ello. Sí pasó suficiente tiempo, estoy hablando de que de manera muy resumida fueron tres diferentes acercamientos los que yo tuve en mi vida. La primera ocasión, esta segunda ocasión de la que voy a platicar y la tercera ocasión. En la segunda ocasión pasaron aproximadamente unos dos años de esa primera experiencia porque yo me propuse después de eso no volverlo a hacer. Además de que después experimenté una especie de culpa porque en aquel momento sentí que estaba defraudando a mis padres y que no era lo que yo quería pues dije ya nomás pasaron esos dos años ya para eso yo estaba en la preparatoria y se dio con unos compañeros de la prepa que me invitaron a, a fumar estábamos en un en un lugar en qué prepa para no, qué momento, no 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 no, eso no. <risa> no te en un lugar o en ese en ese entonces le llamamos en un spot allá por el bulevar Colosio de todos modos ahí no le estamos dando tanto crédito ahí no no pasa nada el bulevar Colosio entonces, eh, puedo decir que mi experiencia fue muy, muy distinta. Fue en un ambiente muy opuesto a aquella primera experiencia que ya les platiqué. Estábamos hablando de igual forma, naturaleza, lugar tranquilo, y éramos un grupo como de tres, cuatro compañeros, más o menos.
0: Me da riso porque es el mismo parque que yo conté donde no sabía si Ajá. hablaba recio o bajito. ¿Qué tiene que ¿Podemos decir cuál parque era?
1: En el caso, sí. Bueno, para mí, ya ves que está el río Mololó acá en Tepic Nayarit en esa sí. avenida que ya platico bulevar, y hay una parte cruzando el río que hay como mucha naturaleza entonces ¿no es donde está el sombrero? ¿y no, el, el tuyo es más para allá ah, no no eres el mismo bueno, pero curiosamente hay cercanía ¿no? en las zonas ¿no? <risa> pero bueno entonces okay. fue prácticamente en los mismos rumbos por así decirlo eh, fue un ambiente un contexto distinto entonces ya sacaron el porro empezamos a fumar el famoso Vice y Rola entonces ya Vice y Rola ¿nunca te tocó? le das un Vice y rola, no le puedes dar dos porque pues todos quieren, ¿no?
0: Okay. Hay, que, Hay compartir. que compartir,
1: ¿no? Bueno, entonces me tocó, el punto es que pasaron ahí sí dos, tres minutos, fue casi de inmediato y empecé a sentir un éxtasis impresionante. Fue muy opuesto, sentí demasiado placer, así lo puedo describir. Ahí no solo sí. mis pies se convirtieron en espaguetis, sino que fue completamente todo mi cuerpo, se sentía como un espagueti quien no ha sentido eso, pues les puede parecer extraño el término, pero realmente no encuentro uno más cercano. Todo aguadito. Es como que si mis huesos, que son rígidos en cualquier persona, se convierten en un espagueti, pero ya cuando lo cosiste, es muy, muy aguadito. Okay. Sentí mucha paz mental, mucha paz física, mis cuerpos, músculos relajados, y en eso empieza un ataque de euforia. Empiezo a carcajearme, la verdad es que lo digo así, como un idiota, pues... Te, te dio la, la risa. No había un motivo aparente y me empecé a reír. Eh, yo creo que como nunca me había reído en mi vida, ¿no? Entonces era tanta mi euforia. Yo no me estaba viendo como un externo, pero uno de mis eh, compañeros en ese momento se paniqueó por verme así y se empezó a asustar, pues en pocas palabras, ¿no? Yo creo que me estaba riendo como un loco, pues, ¿no? Y me daba risa que él se asustara. Es como, era un ataque de risa que no podía parar, pues, ¿no? Okay. adicional a esos efectos lo que empecé a sentir es que mis sentidos se agudizaron particularmente mm -hmm. el de la vista y el del oído ¿en qué sentido? en el de la vista el entorno era verde todo lo veía más verde de lo normal los colores se avivaron okay. en pocas palabras y en cuestión del sonido me pasó algo muy curioso, a pesar de que había mucha cercanía por, la, por el bulevar que pasaban los carros los escuchaba como que si estaban pasando a mi ladito en ese momento y pues no estaba tan cerca pero no me molestaba, es como todo se escuchaba bien, era la risa, los colores, la hermandad, ahí con los camaradas en ese momento, todo muy bien, fueron más o menos todos esos efectos, sin el orden en el que ahorita pongo pues, porque en ese momento suceden como sin un orden aparente, pasó como sí. una hora y me agarró el famoso Monchis, Monchis, ah, claro. ya, muchos ya saben de qué se trata, te agarra un hambre que no tiene fin, eh, para saltar un... Oxo algo, así, o algo así, ¿no? Entonces fuimos corriendo a la tienda de abarrotes. Recuerdo que compré un montón de chucherías, sabritas, este, galletas, refresco, jugos. Eh, nos sentamos en una banqueta, nos atrancamos completamente todo y aún así todavía tenía hambre, ¿no? <ríe> Pero bueno, el sí, punto plan. es que me voy a mi casa... Después de toda esa euforia me sentía muy tranquilo, así como todo bien, amor y paz. Llego a mi casa, esa noche dormí como un bebé, literal, bien relajadito, pero muy opuestamente me levanto al día siguiente, en la mañana siguiente y estaba con, como con una especie de cruda impresionante, muy desagradable. Entonces...
0: ¿Habías fumado mucho solamente lo que Solamente dijiste? fueron como dos, tres
1: mmm, fumadas, vices <risa> <biases, risa> como dicen. Entonces, pero se me hizo muy extraño eso. Dije, bueno, pues estuvo muy bien ayer, pero ahorita me siento de la patada. Entonces uh -huh. fue esa mi segundo acercamiento que en mi experiencia sirvió como motivación para seguirlo haciendo. Entonces okay. ya de ahí sí... Pues aprovecho y comparto también cómo se fue como convirtiendo en parte regular de mi vida. Para eso puedo decir que aproximadamente por un año lo estuve usando como de forma muy, muy regular. Eh, era en ese sentido muy similar a lo tuyo, si bien no era en cada momento, era muy seguido, pues, ¿no? Este, para hacer alguna actividad, para alguna salida, el ingrediente secreto de la fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, aparentemente con cierto control. Yo sentía que yo era quien decidía cuándo usar, cuándo fumar, este, que después eso se fue transformando en otra cosa, pero bueno, eso va más adelante. Cabe destacar que después de ese periodo, ese segundo periodo, tuve una pausa eh, de aproximadamente tres años sin nada de consumo de absolutamente nada, ni alcohol, ni sí, cigarro. Se
0: saliste la prepa. Eh. Y
1: todo limpio por completo. Pero fue casi en un periodo en el que lo vuelvo a utilizar pues por tercera ocasión. Y es ahí donde se convirtió en algo muy distinto. Fue un periodo muy corto, cabe destacar. No fueron más de cuatro meses de consumo. Ah, la, 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 el último la, tiempo, tiempo, pero en esos cuatro meses puedo decir eh, que fumé más de lo que fumé en aquel año. Si me uh -huh. explico, fue algo muy empedernido, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Le entraste acá?
1: Sí, eh, no sé. Eh, eh, ya había escuchado... Y aunque nunca yo me vi en ese tiempo a mí como una persona adicta o algo por el estilo, ya había escuchado ese famoso dicho de que es que las recaídas son muy fuertes, ¿no? Y decía, pues eso es para la gente de Evilor, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que pensaba en sí. aquel tiempo, honestamente. Pero eh, sí me pasó, pues, ¿no? Es como, según yo, ya estaba fuera de ello, eh, estaba llevando una vida con mucho deporte, eh, dedicándome a la escuela y de ¿Hacía pues es escalada, escalada, ¿no? Sí, es que... así escalada. Entonces yo prácticamente me enfoqué en el deporte como seis años más o menos, cuatro años sin nada de consumo y dos años ya mezclado también el consumo con ello, ¿no? Entonces el uso de cannabis o de maría se empezó a hacer en algo muy regular en mi vida. Ya en esa otra parte o la última fase, ahí sí puedo decir que era al despertar, antes de desayunar después de desayunar, porque al desayunar cuando comes se bajan los efectos entonces después de desayunar, antes de irme del trabajo en el trabajo también eh, durante el trabajo ahí cinco,
0: a, ahí cinco, seis, al
1: seis, salir cuatro, del seis. trabajo antes de dormir el punto era y mm, quiero ser muy honesto es que no había un momento en el que yo me encontrara sin los efectos de alguna manera le encontré en ese tiempo mucho placer a lo que yo le llamaba estar en la nube eh, literalmente estar en los, brazos, estar en los de brazos de María literalmente yo me sentía como en una nube y en cuanto iba bajando iba a tocar el suelo, iba a bajar un pie era como a unos para arriba otra vez no entonces en ese tiempo yo tenía una frase favorita quien me conocía en ese tiempo este, la frase era oye Oscar, si de repente me preguntaban yo creo que estás fumando de más ¿no? ya creo que te estás excediendo yo decía, todo bien pero con una especie de paz aparente, pero al mismo tiempo con un rechazo de no te metas, en lo mío todo bien. Es como muy puntual, ¿no? Entonces, de alguna manera era ya algo muy regular, pues, en, en, en mi vida diaria. Aparentemente, para mí era normal porque tenía trabajo, tenía novia, tenía amigos... Y no afectaba el consumo en el rendimiento en mi trabajo. Nunca tuve problemas por ello. Entonces
0: yo decía... Digamos que no te incapacitaba, pues... No, para, como tú decías, yo
1: tocaba y pues la gente ni se daba cuenta. De yo trabajaba, yo hacía todo y nadie se daba cuenta. Y quien ya lo sabía era, pues... Aparentemente sabían que no afectaba, pues, no lo que viene siendo como... Pues mi rendimiento. No me incapacitaba, en pocas palabras, pues. Entonces, uh -huh. yo en ese sentido... Me gustaría dejarles aquí esa parte de mi segunda experiencia bueno ya perdón ya fue la tercera pues fase en lo personal me gustaría dejar mi otra parte mi otra cara de la experiencia en el segundo en el
0: segundo la segunda parte la segunda parte no sé qué opines sí me parece bien es que tenemos mucho de qué hablar y pretendemos que este podcast que es su podcast evoluciona <risa> es una comercial no <risa> bien en serio no pretendemos hacerlo a menos no 30 minutos alrededor de los 30 minutos bueno, por muchos temas que, que después les platicamos. En esta segunda parte vamos a, a compartir con ustedes y a platicar entre nosotros qué sucedió después, ¿no? Así es. Creo que hablamos aquí toda la parte bonita, como la parte inspiradora, eso de que la música, es escribir, disfrutar, los sentidos, cómo se agudizan. Pero también hay otra parte, por lo menos desde mi experiencia y por lo que he platicado contigo también. Y queremos dejarlo para la segunda parte de este primer episodio de Evoluciona el podcast, porque creo que es como también lo que complementa y le da sabor. Entonces, por favor, escríbanos en los comentarios, si pueden, suscríbanse al canal también aquí en YouTube, si están viendo el video podcast o si nos están escuchando en Spotify, en iTunes o cualquier plataforma. Instagram. Instagram, así es. Mándenos un correo, escríbanos en, en Facebook, lo que gusten. Estamos para, para eso, para compartir. La neta es que es lo que queremos, ¿no? Partir de nuestras vivencias y escucharlos también. Queremos saber cómo ha sido su experiencia, si es que la han tenido. Y si no la han tenido, pues qué piensan al respecto, ¿no? Eh, y bueno, pues creo que vamos terminando, Oscar, con este primer. Primera parte del primer episodio. En los
1: brazos de María. En los brazos de María. Sí. Yo que...
0: quisiera nada más dar un pequeño a, a anuncio
1: respecto a lo que comenta Ricardo. Y es que, honestamente, yo no quiero ser quien lo juzgue. Pero la segunda parte va a estar todavía más interesante. Esta primera parte es para que conocieran un poco de qué se trata. Conocieran nuestra experiencia. Y que sepan que lo segundo que vamos a compartir no va basado en una o dos ocasiones que se utilizó solamente, sino como parte habitual de una vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que los invitamos a que lo escuchen porque creo que se van a platicar
0: cosas muy interesantes. Sí, claro, y vamos a compartir aparte un par de artículos que, bueno, desde hace tiempo hemos estado leyendo. Fíjate que casualmente no para el podcast exactamente, Así sino es. para nuestra vida personal y que ahora nos ha servido como herramienta. Así que ojalá tengan la oportunidad de escuchar esta segunda parte y van a ver que les va a encantar. Y pues... Muchísimas gracias por, por escucharnos, por hacernos un espacio. A lo mejor se levantaron, le dieron play al podcast o están conduciendo su carro o a lo mejor están antes de dormir escuchándonos. Como sea, pues se han dado el tiempo para escucharnos y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Hasta la segunda parte. Bye. Sas.